0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans l'île politique, votre émission spéciale municipale à Lille, ils sont encore trois, vous le savez, encore trois en lice pour ce second tour qui est prévu le 28 juin. Et ce soir, je reçois celle qui est arrivée en troisième position au premier tour le 15 mars dernier. La candidate La République En Marche et sa liste Faire respirer Lille. Bonsoir Violette Spilgoot. Bonsoir. Et on a 30 minutes hein, à passer ensemble, un petit peu moins. On va détailler votre programme et ce que vous proposez aux Lillois et aux Lilloises dans un instant. D'abord, l'actualité. Je crois savoir que vous étiez en rendez-vous ce matin à Paris avec le Premier ministre Édouard Philippe. Vous avez parlé de quoi eh bien, on a parlé de Lille, de Lille et les Lillois,
1: euh, bien sûr. On a parlé euh, de la campagne, mais aussi de l'ambiance euh, globalement dans notre ville. Et puis, euh, je lui ai remis une lettre euh, que nous avions travaillée avec le collectif Faire respirer Lille. Une lettre sur la situation des structures culturelles, des associations dans nos quartiers et de l'inquiétude qui euh, euh, est importante dans beaucoup de petites structures auprès des artistes, auprès de ceux qui agissent au plus proche euh, des Lilloises et des Lillois dans nos quartiers, parce que, euh, il y a beaucoup de de au niveau national, mais les, les plus fragiles n'y accèdent pas forcément. Et j'ai souhaité attirer son attention avec un certain nombre de propositions pour sécuriser sur le long terme les associations qui font un travail formidable sur le terrain. Est-ce que
0: vous avez eu des informations sur ce que va annoncer le président de la République, Emmanuel Macron, qui prend la parole à 20h dimanche soir
1: ah non, vous savez, avec le Premier ministre, on a parlé plutôt euh, du livre, des librairies euh, qui sont chères à son cœur et en particulier du Furet du Nord. Donc on a parlé vraiment du cœur de notre ville. Et puis euh, sur les questions euh, plus nationales, euh, Emmanuel Macron, je ne sais pas plus euh, que quelqu'un d'autre ce qu'il va dire euh, dimanche soir. Euh, donc je serai euh, comme tous les Français, comme tous les Lillois devant ma télévision parce que c'est un moment important et solennel.
0: Mais ce que vous nous dites ce soir, Violette spielboot c'est Edouard Philippe s'intéresse à Lille
1: Bien sûr, bien sûr, il y vient souvent euh, à titre personnel et il venait même avec euh, son père quand il était jeune dans cette fameuse librairie dont je viens de parler.
0: L'actualité, Violette Spilbout, ce soir aussi, c'est cette accusation de viol contre Gérald Darmanin qui revient devant la justice. La cour d'appel de Paris a ordonné cet après-midi la reprise de l'enquête concernant cette accusation. On le rappelle, accusation qui date de 2009. Votre réaction
1: eh bien, je ne commenterai pas euh, cette information parce que euh, je ne suis ni enquêteur euh, ni juge. Après, je suis républicaine. Et donc, euh, dans notre pays, la présomption d'innocence euh, est un droit pour euh, tous les citoyens et
0: aussi pour Gérald Darmanin. Gérald Darmanin qui vous a apporté euh, tout de même son soutien euh, le week-end dernier. Il est venu euh, samedi, il a pris la parole pour vous défendre, pour soutenir votre candidature. Ce soir, c'est un soutien dérangeant, Gérald Darmanin nous travaillons
1: régulièrement avec Gérald Darmanin. Il est ministre, mais il est aussi réélu maire de Tourcoing à plus de 60%. Et nous travaillons sur l'économie dans la métropole, la relance, la reprise. Nous étions avec des chefs d'entreprise autour de nous. Donc nous sommes au travail sur ce projet métropolitain qui sera juste après l'élection municipale du dimanche 28 juin. 28 juin.
0: Violette Spilbout, en ce moment même, Christophe Castaner reçoit les syndicats de policiers. Ça ne vous a pas échappé, le mouvement de, de protestation contre le racisme et les violences policières continuent de prendre de l'ampleur après la mort de cet afro-américain, George Floyd, tué par un policier aux états unis Hier soir à Lille, quatrième manifestation. Vous comprenez ce mouvement, vous le soutenez Vous savez,
1: 99% des policiers font un travail extrêmement difficile, sont sur le terrain, euh, je les soutiens. Et euh, ce ne sont pas euh, ceux qui se comportent mal qui doivent jeter le discrédit sur euh, notre police. Mais vous comprenez la colère des Après aujourd'hui, euh, on est dans un État républicain, un État de droit, où l'égalité est une valeur fondamentale. Euh, donc personne ne doit être au-dessus ou en dessous de la loi. Voilà euh, ce que je dis aujourd'hui.
0: Le fait que ces euh, manifestations soient... Le Premier ministre l'a dit, Toléré. On est encore en état d'urgence sanitaire. Ces manifestations sont tolérées. Elles doivent pouvoir avoir lieu, continuer d'avoir lieu pour vous
1: Écoutez, je, je pense surtout qu'il ne faut qu'il n'y ait pas deux camps, qu'il reste une république, une seule république avec le principe d'égalité. Le principe de cette république, de cet état de droit, c'est l'égalité pour tous. Et donc, il faut respecter ces règles et il faut écouter, mais aussi savoir sanctionner quand c'est nécessaire et quand la justice l'a décidé.
0: Au sein de la police, les avis sur ce mouvement de protestation sont mitigés. Je vous propose d'écouter le patron de la police du Nord. Il était notre invité euh, ici même sur BFM Grand Lille il y a quelques jours. Écoutez. Vous comprenez les manifestations qui ont lieu en ce moment
1: Non. Pourquoi je comprends deux choses, madame. Il y a, je comprends l'émotion. Nous comprenons l'émotion et nous comprenons la nécessité que cette émotion s'exprime dans un cadre collectif. C'est la raison pour laquelle les manifestations ne sont pas interdites dès lors qu'il s'agit de permettre l'expression d'une émotion. Mais par contre, il y a, au-delà de cette émotion, des individus qui récupèrent ces mouvements et qui en profitent pour venir rechercher ce qu'ils souhaitent, c'est-à-dire la confrontation avec la police.
0: Et ces individus ne souhaitent qu'une seule chose, attaquer la police, combattre le système, combattre de façon générale euh, l'autorité. Voilà Le patron de la police du Nord qui fait un parallèle, un hein, manifestant, casseur, vous êtes d'accord
1: moi, je pense que nous sommes dans un pays où euh, républicain, comme je le disais, où la liberté d'expression est un droit, euh, effectivement. Euh, beaucoup de manifestants euh, euh, sont émus, comme euh, le patron de la police euh, vient de le dire. Après, euh, il faut que les sanctions, euh, euh, quand il y a euh, un débordement, quand il y a de mauvais comportements, quand il y a du racisme, soient très fermement sanctionnées. Et ça, ça reste un principe universel, y compris euh, pour les policiers. Après, je le redis, 99% des policiers euh, font un travail extrêmement difficile au front et je les soutiens.
0: Les mesures qui ont été euh, annoncées cette semaine par le gouvernement face à cette vague de, de protestations hein, euh, notamment euh, l'interdiction de cette fameuse prise d'étranglement euh, c'est ça euh, la solution pour vous
1: vous savez, aujourd'hui, je suis candidate aux élections municipales à Lille. Et à Lille, on a aussi une police municipale qui doit avoir les moyens d'agir. Moi, je pense qu'il est important que les policiers municipaux aient les moyens d'agir. À Lille, on a une problématique de sécurité majeure. J'étais place des régnaux hier. Dans l'actualité, vous l'avez vu avec ce, ce drame et je discutais avec les commerçants. L'absence de vidéoprotection, l'absence de policiers municipaux en nombre suffisant le soir pour être les partenaires en termes de prévention de la police nationale pose de vrais problèmes. Donc, je pense que sur la question de la sécurité publique, qui est un droit fondamental, il faut un travail étroit entre le futur maire que je serai et les services de l'État. C'est ça qui est important.
0: Alors justement, maire de Lille, vous le saurez si vous êtes élu au second tour le 28 juin. Il fallait le maintenir dans les conditions sanitaires actuelles, ce second tour le Conseil scientifique s'est prononcé. Euh, effectivement, euh, il y a
1: eu euh, beaucoup d'inquiétudes euh, le, pour le premier tour. Euh, il y a eu encore beaucoup d'interrogations. Et d'ailleurs, la décision du gouvernement de maintenir le 28 juin sous réserve d'un nouvel avis euh, du Conseil scientifique est une bonne décision, une décision qui a été rassurante pour beaucoup de Français. Et aujourd'hui, moi, à Lille, quand je suis euh, sur les marchés, euh, dans les commerces, dans la rue, je parle bien sûr de cette date qui est importante, qui va être un moment historique à Lille. Et euh, beaucoup euh, de Lilloises et des Lillois sont prêts à aller voter, voire même me disent cette fois-là, je vais aller voter parce que la vie a repris tout doucement avec le masque, avec le gel hydroalcoolique. On est tous prudents, mais on reprend une vie normale. C'est le cours du déconfinement.
0: Vous pensez vraiment que la première préoccupation des Lillois en ce moment, c'est d'aller élire un maire face à la situation actuelle je pense que la première préoccupation des Lillois c'est l'économie, l'emploi, la
1: santé de ses proches, la rentrée scolaire et la scolarisation des enfants. Donc bien sûr ils ont beaucoup de préoccupations nous avons tous beaucoup de préoccupations Moi ce qui me préoccupe c'est que une entreprise sur trois à Lille n'aura peut-être pas assez de trésorerie pour pouvoir redémarrer. Mais les élections ça fait partie aussi des moments démocratiques importants dans une cité et ce 28 juin nous en faisons la promotion parce que c'est un moment historique à Lille, c'est la première fois euh, depuis de nombreuses années que les Lillois vont pouvoir changer
0: l'avenir de Lille en votant Violette Spilbout. Vous n'avez pas peur, Violette Spilbout, d'une énorme abstention euh, le 28 juin prochain. On sait qu'au premier tour, hein, euh, à Lille, deux tiers des électeurs ne se sont pas euh, déplacés. On sait aussi qu'en temps de crise, on se tourne un petit peu vers euh, ce qu'on connaît, ce qui est rassurant. Ça va bénéficier à, à Martine Aubry, pas à vous
1: on est dans une ville qui est abstentionniste depuis très longtemps et plus que d'autres grandes villes de France. Je pense que c'est en grande partie dû au système Aubry euh, tel qu'on le voit aujourd'hui, à l'isolement euh, du pouvoir politique et à la perte de confiance entre euh, les Lillois et leur maire. On a aujourd'hui euh, finalement euh, Martine Aubry qui est passée en dessous de la barre des 30% au premier tour des élections municipales et euh, c'est un désaveu euh, des Lilloises et des Lillois. Donc cette perte de confiance avec le politique, ce système politique eh bien euh, je pense qu'elle va être euh, renouvelée euh, confrontée à une nouvelle offre, celle que je représente puisque euh, c'est la première fois que je me présente à une élection euh, euh, quelle qu'elle soit. Dans mon équipe, j'ai beaucoup de Lilloises et de Lillois qui sont compétents, qui ont de l'expérience, mais qui n'ont pas forcément été élus avant. Et le vrai euh, visage du renouvellement en
0: politique, c'est euh, la liste « Faire respirer l'île » que je conduis. Mais vous portez euh, tout de même l'étiquette de la majorité. Vous venez de parler de perte de confiance pour Martine Aubry, perte de confiance dans le gouvernement qui a organisé euh, ce premier tour dans des conditions critiquables. Il y a des plaintes qui ont été déposées contre euh, le, le gouvernement, notamment sur l'organisation de ce premier tour, vous n'avez pas peur d'être la, la victime de cette perte de confiance des Lillois dans le gouvernement que vous représentez, finalement Déjà, quand on est candidat pour être maire d'une grande
1: ville comme Lille, de la quatrième métropole de France, on n'a pas peur et on ne se sent pas victime. On part gagnant, on part confiant parce qu'on sait qu'on a travaillé pendant deux ans pour cette campagne municipale sur le projet Lillois. Et puis ensuite, ce second tour, c'est un second tour où les Lillois sauront prendre eux-mêmes leurs responsabilités. Ils savent que c'est un moment historique. Donc, je leur fais confiance aussi.
0: Alors, vous vous partez confiante, vous venez de nous le dire, Violette Spilbout, vous partez quand même toute seule pour ce second tour. Marc-Philippe Dobrès le candidat Les Républicains, a appelé ses électeurs hier à s'abstenir, voire à faire même barrage contre vous. Ça, c'est un coup dur. Vous, vous ne pourrez pas gagner sans les, les voix de la droite alors déjà, je ne me sens pas du tout seule parce qu'avant le premier tour, j'étais la,
1: la seule à avoir fait un si large rassemblement de la gauche à la droite en passant par les écologistes avec... Mais euh, aujourd'hui, aujourd vous n'avez fait fommages, alliance avec personne. Le Modem, l'UDI, euh, les radicaux et les sociodémocrates Ce qui fait quand même un rassemblement politique tout à fait large et je suis la candidate aujourd'hui euh, du rassemblement déjà depuis le premier tour. Après, quand vous parlez de Marc-Philippe d'Aubresse, je pense que c'est un mauvais perdant et que les Lillois sont clairvoyants. Les consignes de vote vous savez, c'est des choses d'un autre temps. C'est le vieux temps politique. Les Lillois sont responsables. Ils sauront très bien choisir eux-mêmes leur candidat. Et ils savent où se situe la candidate qui est capable aussi de mettre un terme au règne et au système d'une mère sortante qui est là avec Europe Écologie-Les Verts depuis plus de 20 ans.
0: Alors, je l'ai dit, Violette Spilboud, vous êtes arrivée troisième derrière Martine Aubry et derrière Stéphane Bali. le candidat Europe Écologie-Les Verts. Il était à votre place la semaine dernière. Il a enregistré un message pour vous, je vous propose de l'écouter.
2: Violette Spilbout, bonjour. Le 14 mars, vous m'avez envoyé un appel pour un
0: ralliement sans condition. Nous partageons la volonté de changer de politique, de changer de gouvernance. Nous partageons l'aspiration à une qualité de vie, un cadre de vie amélioré à Lille. Sans alliance avec Marc-Philippe Debresse, votre candidature est vaine. Violette
2: Spilbout, le 28 juin, le vote Lille-Verte, c'est bien le seul et unique vote pour changer.
0: Il a raison Stéphane Bali, vous n'allez pas y arriver. Alors écoutez, euh, ça me fait sourire bien entendu
1: parce que euh, Stéphane Bally appelle son projet « Changer Lille ». Et là quand même, il faut un peu d'honnêteté avec les Lillois. Changer Lille quand euh, on est au pouvoir, aux manettes depuis 18 ans avec l'équipe de Martine Aubry. Bon, il dit qu'il a été
0: bridé par l'équipe de Martine toutes les
1: délégations Brille. qui concernent la transition écologique, euh, la nature, les transports, euh, l'aménagement urbain, toutes ces questions-là on le voit, Stéphane Bally est très sûr de lui, mais il y a une réalité, c'est qu'il n'est pas connu dans l'île, qu'il n'a pas su imposer son leadership et il le dit lui-même, pas su négocier avec Martine Aubry pour pouvoir s'allier. Euh, Aujourd'hui, il pleurniche après euh, ce, ce, cette non-alliance pour essayer de rattraper les voix des LFI qui ne lui répondent pas. Euh, donc voilà, je pense que c'est un candidat qui manque de crédibilité. Il y a eu certes un vote, un signal sur l'importance de l'écologie des Lillois, mais ils savent bien qui sera en capacité d'être maire de l'île demain. Et la vraie alternative, le vrai
0: changement, c'est le vote Violette Spilbout qui l'incarne. C'est quoi le problème Violette Spilbout avec Martine Aubry Précisez votre question. Un problème de projet <rire> ou un problème de personne
1: Je pense que c'est un sujet de méthode, la différence entre le projet que je porte et celui de Martine Aubry. On a, euh, moi je suis partie euh, et j'ai euh, quitté, euh, on va dire le, le travail quotidien avec Martine Aubry il y a euh, plus de sept ans. Euh, j'ai fait un choix courageux euh, de ne pas être élue à ses côtés, euh, adjointe au maire, euh, vice-présidente de la métropole européenne de Lille, euh, parce que je ne souhaitais pas faire allégeance. Je souhaitais euh, pouvoir donner un avis sur les sujets majeurs de la ville comme les rythmes éducatifs, le rapport aux commerçants ou euh, la culture avec l'île 3000 sur lesquels je n'étais pas d'accord. Beaucoup de sujets sur lesquels aujourd'hui je propose un projet très différent. Et puis, une méthode de travail. Moi, j'ai un collectif de plus de 300 citoyens autour de moi. J'ai une liste qui est réellement portée par des Lillois qui habitent tous à Lille, qui ont des vrais métiers dans la ville. Et aujourd'hui, on a un maire qui est isolé, qui gouverne seul. Elle l'a montré pendant la crise. Euh, nous avons proposé, ainsi qu'Europe Écologie Les Verts, de réunir un conseil municipal pour discuter du plan de déconfinement pendant euh, cette crise sanitaire qui nécessitait l'unité. Et bien, on a un maire qui a décidé seul, souvent en retard par rapport à, aux autres grande ville de France et euh, nous avons dû passer par des courriers de propositions euh, sur euh, par exemple l'exonération des terrasses pour les commerçants ce qui me semblait être une priorité pour relancer euh, l'emploi et l'économie dans notre ville.
0: On va y revenir justement sur euh, ces terrasses notamment avant de détailler euh, votre projet pour l'île Violette Spilboud. c'est le moment d'en apprendre un petit peu plus sur vous je vous propose de regarder euh, ce reportage votre portrait euh, préparé par Vincent Villard.
2: A 17 ans et tout juste médaillé de danse classique au Conservatoire de Lille, vous devenez l'égérie de la région Nord-Pas-de-Calais et déjà la voix off anticipe vos projets. Persuadé que ces ambitions
1: se réaliseront dans sa région.
2: Des ambitions locales, vous en avez. Vous visez ce bureau de maire que vous connaissez bien. En 1997, vous devenez chargé de mission au cabinet de Pierre Mauroy avant de devenir directrice de cabinet de Martine Aubry entre 2008 et 2012. Martine Aubry qui vous aide d'ailleurs à rentrer à la SNCF où vous grimpez les échelons et devenez directrice de la relation client et des situations sensibles l'année dernière. Vous vous lancez finalement dans la course municipale en novembre 2018, une candidature qui va vous attirer des ennemis. D'abord Valérie Petit, candidate à l'investiture La République En Marche qui a depuis rejoint Marc-Philippe Dobresse, mais aussi et surtout Martine Aubry, votre ancien mentor qui ne prononce désormais même plus votre nom en public. Dans la vie, vous avez plusieurs passions et notamment le sport. Vous avez très longtemps pratiqué la danse, très active. On vous a récemment vu sur Internet donner des cours de sport. La culture, c'est aussi une passion pour vous. Votre mari dirige la maison de la photographie. Mais ce sont les vieilles pierres qui font parler de vous ces dernières semaines. Près de la Cato, la chapelle Saint-Joseph est promise à la destruction depuis un an. Mais vous vous êtes opposé à cette démolition. Et le ministre de la Culture est intervenu lui offrir du répit. Cette
0: euh, chapelle... Violette Spielboot, demain, vous êtes maire de Lille, qu'est-ce que vous en faites
1: eh bien, euh, demain maire de Lille. Euh, D'abord, je vais aller la visiter là dans quelques temps parce que euh, il faut aller jusqu'au bout euh, de l'instruction et de l'étude de ce dossier hein, que dont j'ai pris la défense euh, il y a quelques semaines. Euh, et puis maire de Lille demain, eh bien, je vais euh, mettre autour de la table l'ensemble des acteurs, donc bien sûr le ministère de la Culture, la DRAC, mais aussi l'ensemble des partenaires euh, du patrimoine, l'université catholique, pour euh, regarder euh, quels projets alternatifs de rénovation nous pourrions ensemble trouver et comment les financements pourront être trouvés pour sauver à la fois ces vitraux, qui sont classés monuments historiques, et puis sauver l'ensemble de ce, cet édifice qui est magnifique, on le voit de la rue Colson. Après, ça veut dire qu'avec INCREA, le grand pôle agroalimentaire innovant qui doit s'étendre sur l'université catholique et sur le secteur du quartier de Vauban, il faudra ensemble que nous trouvions une localisation qui soit performante. Je pense par exemple au port de Lille ou à la Friche Transpol. À Vauban, il y a beaucoup de possibilités pour faire un très beau projet ensemble.
0: Concrètement, ce que vous demandez, hein, c'est ce que vous avez demandé cette semaine, l'annulation euh, du permis de démolir de, de cette chapelle. Oui, il faut avoir du bon
1: sens. Quand vous euh, parlez avec les riverains, quand vous parlez avec euh, ceux qui aiment le patrimoine à Lille, vous voyez qu'il y a beaucoup de modernité, beaucoup d'immeubles pour le logement, euh, ce qu'ils sont nécessaires. Mais par contre, la qualité architecturale se dégrade énormément. Regardez la porte de Valenciennes auprès du métro, ces appartements qui ont un balcon qui donne sur le périphérique avec toute la pollution qu'on connaît, le manque de verdure, les, 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 les logements très serrés, euh, eh bien, je pense qu'aujourd'hui, euh, les Lillois ont besoin d'abord de verdure, ont besoin euh, de vieilles pierres, ont besoin de respecter leur patrimoine et de se sentir dans une ville apaisée.
0: Violette Spilbout, vous vous engagez donc pour sauver un bâtiment concernant les emplois maintenant on fait quoi des plans sociaux en cascade hein. Vous l'avez évidemment suivi, notamment dans la métropole lilloise. 160 emplois à supprimer chez Darmartex. Pickwick, qui est basé à l'homme, qui va en supprimer près de 450. Camailleux, qui dépose le bilan. Comment on sauve ces emplois Comment on sauve ces gens
1: La question de l'emploi est une question qui me préoccupe énormément euh, en cette période parce que j'ai autour de moi beaucoup de personnes euh, qui avaient déjà euh, un emploi précaire avant la, la crise sanitaire et qui aujourd'hui se retrouvent dans la grande difficulté puis je discute aussi avec des commerçants des artisans qui sont très inquiets hein, pour la survie euh, de leur commerce qui ne reprend pas vraiment encore, ça dépend des secteurs euh, donc au niveau d'un maire on peut agir pour l'emploi, il y a euh, deux axes majeurs euh, qui me tiennent à cœur. d'abord le sujet des commerces de proximité, de l'emploi local dans ces commerces, l'emploi de service. pour ça le rôle de la mairie, ça va être de faciliter la vie des commerçants. Étendre les terrasses, fluidifier la circulation, euh, revoir le plan de circulation et ses aberrations, faciliter le shop and go, comme on dit, les stationnements temporaires pour pouvoir s'arrêter, faire une course rapidement, les zones de livraison pour les artisans qui sont trop peu nombreuses à Lille et puis euh, favoriser donc euh, ce, ce chiffre d'affaires euh, tout simplement pour que l'emploi reprenne au niveau des commerces puis le deuxième axe euh, c'est l'emploi des jeunes on a beaucoup de jeunes qui sont déjà euh, laissés sur le carreau, il va falloir travailler avec les associations de terrain la mission locale de Pôle emploi pour euh, euh, retrouver de l'insertion euh, par l'économique et pour ça euh, on, la, le maire aussi peut avoir euh, une action très forte, je pense par exemple garantir à tous les jeunes de notre ville de pouvoir avoir un stage dans le cadre du collège puis des études et puis pour les apprentis de trouver tous une entreprise. Un maire comme je serai demain, euh, qui travaillera en réseau étroit avec ces entreprises sur la métropole, mais aussi sur le territoire lillois, euh, sera en mesure de garantir ces euh, stages et cet apprentissage pour les jeunes lillois.
0: Les petits commerces, vous venez euh, d'en parler. Alors, concernant l'extension des terrasses, la crise vous a euh, devancé. C'est mis en place déjà euh, aujourd'hui à Lille. Redynamiser le cœur de ville, c'est l'une de vos propositions. Je vous propose d'écouter. Ce que dit cette commerçante du centre-ville de Lille, écoutez. Maintenant c'est piéton le samedi, euh, mais la fréquentation euh, n'est pas meilleure pour, euh, pour le moment en tout cas. Euh, je ne sais pas si ça va nous amener un petit plus le fait que ce soit piéton, euh, rien n'est moins sûr. Donc euh, on a un petit peu peur de ça aussi, que ça devienne piéton euh, tout le temps en plus. Parce que quand vous êtes de 10h à 19h dans un magasin et où vous n'avez pas beaucoup de passage, une fois que vous avez nettoyé, mis un, fait un beau magasin, après tout ce que vous avez à faire c'est accueillir le client avec plaisir et puis là on en a moins et c'est compliqué. Comment on l'aide cette dame et tous ses collègues commerçants du centre-ville de Lille En fait le problème aujourd'hui c'est qu'on
1: a une mairie sortante, Europe Écologie Les Verts, Parti Socialiste, qui euh, n'a fait que des demi-mesures sur la question des mobilités et de la piétonnisation. On le voit avec cette grande place où il y a à moitié pour les piétons, à moitié pour les voitures, à moitié pour les vélos, où personne ne trouve sa place. Et puis, il n'y a eu aucune grande décision structurante les 20 dernières années en termes de transport. Il n'y a pas un kilomètre de tramway en plus depuis 20 ans, c'est Pierre Mauroy qui a pris les grandes décisions de transport. Alors vous, et vous vous la MEL a été endormie euh, sur ces sujets-là. Donc moi, je propose un, un plan d'ensemble, c'est-à-dire la piétonnisation progressive du cœur de ville et du Vieux-Lille pour permettre une ville complètement apaisée, comme on l'a à Strasbourg depuis de nombreuses années, comme on l'a à Montpellier. Et on voit que les commerçants sont très heureux des résultats de cette piétonnisation. et pourquoi Parce qu'on propose des alternatives. Pour venir dans un centre-ville piéton, il faut absolument avoir d'autres moyens de transport qui sont proposés. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Moi, je propose 3000 places de parking relais aux alentours de la ville qui vont permettre de laisser sa voiture et gratuitement en navette ou en métro selon l'endroit d'arriver au centre-ville. Et puis, je propose aussi des voies vélo express sécurisées qui vont permettre de traverser la ville et ça c'est très important parce qu'aujourd'hui les Lillois sont prêts à prendre plus leur vélo, on en parle tous les jours avec eux, mais euh, euh, nous sommes prêts, moi je suis prête aussi à prendre plus mon vélo mais en plus grande sécurité et aujourd'hui c'est pas le cas, on a des pistes qui sont euh, confrontées aux voitures en permanence, c'est dangereux, c'est dangereux aussi pour nos enfants.
0: L'écologie justement Violette Speedboot, euh, vous la placez au cœur hein, de euh, votre euh, programme, euh, vous l'avez sans doute constaté avec cette crise, euh, nous, rues sont infestées d'une toute nouvelle pollution, des masques, des gants euh, jetés par terre. Le gouvernement est monté au créneau sur ce sujet. Euh, Brune Poirson a proposé euh, de majorer l'amende euh, pour euh, jet au sol de masques de 68 à 135 euros. On a demandé, nous, aux Lillois et aux Lilloises, ce qu'ils en pensaient. Écoutez-les.
2: Après, les amendes, c'est peu, peut-être un peu répressif, je sais pas, mais bon, après, il faut bien... Euh... Ouais, c'est compliqué. Quoi. ça à chacun de de ne pas, pas jeter ces affaires par terre. C'est une bonne nouvelle parce que il euh, y en a un peu trop dans les rues. Et après, euh, je pense qu'au-delà, ce serait quand même euh, un peu trop. Oui. Bah, C'est quand même beaucoup, mais parfois le montant peut être dissuasif. Donc pourquoi pas Je travaille dans l'environnement, donc j'aurais tendance à dire non. Ça ne touche jamais assez parce qu'à partir du moment où on a un geste qui n'est pas éco citoyen de la sorte, ça devrait être plus.
0: Ça devrait être plus l'amende,
1: plus de 135 euros ça me fait plaisir de, de voir des réactions comme celle-là parce que ça veut dire que nous sommes prêts à être tous plus éco-responsables. Je pense que beaucoup de Lillois achètent des masques qui sont lavables, réutilisables, qui sont produits dans la région parce qu'ils se sentent impliqués dans ces questions-là. Et puis après, plus largement, vous évoquez la question de la propreté, des incivilités. On est dans une ville qui est très sale. Les masques en rajoutent, effectivement. Mais Donc il faut ajouté. là absolument une politique de répression importante quand il y a des déchets jetés au sol, des mégots. Et puis il faut aussi de la et de l'éducation à la propreté je pense notamment dans nos écoles nos enfants sont ceux qui demain seront les citoyens et eux sont les premiers à pouvoir changer les habitudes dans toutes les familles donc c'est au niveau des écoles maternelles et primaires que mère demain je ferai ce travail d'éducation à la propreté
0: Merci beaucoup, Violette Spilbout, candidate La République Merci. en marche à la mairie de Lille. Tête de liste de faire respirer Lille. Merci d'être venue ce soir répondre à nos questions sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. À votre place, la semaine prochaine, nous recevrons votre ancienne collaboratrice, on en a parlé, hein, la maire de Lille qui brigue un quatrième mandat. Martine Aubry sera notre invitée à suivre sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Toute l'actualité la météo également pour demain. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée en autre.